0: Buongiorno e bentrovati a tutti. Siamo ancora qui, se non vi siete stancati, nel nostro itinerario verso la Pasqua, ormai prossima. 40 idee per convertirsi alla vita, a una vita buona. E l'idea di oggi è poni una icona o un'immagine di Gesù in un luogo visibile della casa, perché ti accompagni e tu possa sotto, sentirti sotto il suo sguardo e la sua protezione. Le immagini hanno un potere enorme e in quest'epoca lo sappiamo bene. Se fermassimo per strada dei ragazzi e chiedessimo loro cosa sono le icone, certamente saprebbero rispondere mostrando lo smartphone e le icone di tutte le applicazioni che ci hanno 'hanno sul sul telefono. Eh, I simboli... Li connettono con servizi, con giochi, con chat e sono effettivamente il loro mondo. Oggi sono quelle le icone. Pochi probabilmente definirebbero l'icona immagine sacra. La parola dal greco eikon significa proprio immagine. Quella forma d'arte particolare dipinta su tavola. Eppure le icone... Sono state presenti in tutte le nostre case, in molti modi, la Sacra Famiglia sopra il letto matrimoniale, la Madonnina, il crocifisso nelle varie stanze di casa, l'immagine di Maria o del Santo che ci è caro, la medaglietta di San Cristoforo nelle automobili a protezione di chi è in viaggio. Queste tradizioni possono essersi un po' smarrite e ci piace dedicare un'idea quaresimale a questo segno che resta moderno e concretissimo nell'accompagnare la fede e che forse ha bisogno di essere raccontato ancora. Ci proviamo oggi insieme a Michela, che adesso si presenterà, e che ci racconta il senso delle icone e ci offre uno sguardo su questo linguaggio di arte e fede e tradizione che si uniscono in modo splendido. In una cultura che tra tv social ci propone di continuo immagini ritoccate, piatte, spesso interessate, che in qualche modo vogliono farti comparare e vogliono vendersi, l'arte dell'icona invece è un modo per vivere la fede con una intensità e una verità speciale. Ci avvicina alla santità. Le figure sono ritratte secondo i canoni di un antinaturalismo, non di un verismo. Che nella teologia di queste particolari rappresentazioni serve proprio a sottolineare una dimensione spirituale dei misteri, degli avvenimenti e dei personaggi sacri. Per la Chiesa, come viene espresso nei suoi concili, l'icona è un sacramento sacramentale, partecipe della sostanza divina, un luogo dunque nel quale Dio è presente e si lascia incontrare. Non è solo un'immagine. Quello delle icone È il linguaggio dello sguardo, è un incontro tra cuori che non ha bisogno di parole, che vuole fare a meno delle parole. Le icone si raccontano attraverso un gioco di occhi, non c'è niente di arcano, di nascosto, mostrano il volto divino e generano in noi la nostalgia di eternità. In questo senso l'icona è esperienza di consolazione che parla al cuore direttamente e direttamente ci unisce a Dio. Lascio la parola a Michela, presentati e poi aiutaci, accompagnaci.
1: Salve a tutti, io sono Michela e penso mi conoscerete perché eh, sono di Tribano. E... L'arte per me è sempre stata parte della mia vita, quindi eh, tenendo conto che insomma anche la fede è parte della nostra vita, diciamo che arte e fede sono diventate un tutt'uno in questa eh, passione anche, ecco, Per cui eh, è bello, inizierei proprio dal dire che è bello pensare che la nostra religione tra le tre grandi monoteiste è una religione che dà molto spazio all'immagine, a differenza invece delle altre che non non considerano le immagini che rappresentano eh, gli umani. E e questa storia comincia da da molto lontano, potrebbe cominciare da da qualche concilio, potremmo prendere addirittura il primo concilio eh, di... Efeso o il secondo, insomma, di Nicea, 787, tanto per dare una data, però a me piace pensare anche a qualcosa che va al di là di quello che è stato legalizzato, insomma, a livello di Chiesa. Mi piace pensare che Gesù Cristo, quando parlava alla gente semplice, parlava con un linguaggio figurato, parlava con degli esempi, parlava con le eh, le parabole, parabole. Eh. e quindi per me questa era già un'immagine, Quindi si capisce che già lui voleva voleva darci delle immagini, voleva che noi facessimo uso dell'immagine. Non è è la religione che che apre eh, soltanto le Sacre Scritture, ma la nostra è la religione che ci fa portare in tasca non solo il Vangelo, ma per esempio anche un tipo di di Vangelo così. Cioè eh, erano... tra tra i primi cristiani non proprio tra i primi ma dopo insomma quando si è diffusa eh, l'immagine di Maria grazie anche a San Luca evangelista che viene ritenuto tra i primi pittori e proprio dell'immagine di Maria si era diffusa questa icona portatile con delle immagini qui abbiamo Cristo e Maria quindi probabilmente era anche così una delle prime che veniva portata in tasca come, come il Vangelo per la gente che non tutti sapevano leggere e scrivere, insomma lo sappiamo, e che doveva pregare e quindi diventa proprio il mezzo per la contemplazione, per la preghiera e la cosa da portare anche in tasca per la nostra, per la nostra protezione.
0: Mm. E... Si chiamava Biblia Pauperum, cioè, sì. perché ci sono tutti questi affreschi nelle nostre chiese, tanti dipinti? tanti racconti di quelli che sono gli episodi del Vangelo, della vita dei santi, perché una volta la gente non sapeva leggere e allora così poteva comunque leggere attraverso gli occhi e imparare attraverso il cuore la fede.
1: Certo, e infatti con il Concilio di Trento nel 1545 Eh, Noi ci siamo contraddistinti anche dalla chiesa luterana che era nata proprio con la riforma protestante in quegli anni perché la riforma luterana è nata in un ambiente, quello tedesco, dove era diffusa la stampa grazie a Gutenberg ed è proprio basata sulla parola, quindi eh, scartavano per esempio le immagini dei santi e e di Maria Eh, preferendo eh, aprire la Bibbia e destinando poi alle persone proprio il compito di interpretarla da sole, questo è ciò su cui si fondava veramente di conseguenza il nostro concilio di Trento ha proprio differenziato ha proprio differenziato Eh, L'uso che noi facciamo l'approccio con la fede a livello popolare attraverso invece un potenziamento, possiamo dire un arricchimento di una iconografia tipicamente invece cattolica e e qui sono diventate anche noi grazie alla stampa invece molto diffuse le immaginette da portare con sé eh, di carta come i santini oppure eh, come diceva Don Andrea, la Sacra Famiglia da avere in casa, da regalare agli sposi, eh, sono, sono appunto mh, oggetti che arricchiscono le nostre case da allora fino ad oggi. Mh, c'è stato soprattutto tra l'Otto e il Novecento un grande fiorire insomma, di, di queste immagini. Io ne ho anche qualcuna eh, che posso farvi vedere di, di primo Novecento, questa era la, la sacra famiglia insomma, che accompagnava gli sposi, la casa. Era proprio... Venivano benedette poi queste immagini perché erano sempre eh, prima, prima state benedette, prima di entrare nella casa. Noi siamo molto legati nella nostra zona a Sant'Antonio e questa eh, tra l'altro riporta anche i dodici miracoli. Ah. quelli ufficiali riconosciuti, insomma, di, di Sant'Antonio. Quindi sono immagini molto tenere e questo ci differenzia invece dalla tradizione bizantina dove l'icona ha un carattere un po', un po diverso. Anche di queste ne ho portate due esempi. E ce ne sono che hanno la cornice, come vedete, insomma, sì, come sappiamo... In metallo, che può essere oro, argento, ma anche rame, dipende poi da quanto potevano spendere, eh, spendere infatti, eh, oppure la classica icona insomma, dipinta su tavola con la foglia oro, però. Mm. L'icona è diversa ed è un po' più difficile per noi occidentali riuscire ad entrare in, in questo tipo insomma, di rappresentazione, perché bisogna capirla, però se la si capisce eh, è poi poi veramente grande quello che ci trasmette, non è una semplice immagine soltanto, ma è un qualcosa di, di filosofico. Io vado a prendere po' a prestito, scusatemi, insomma, Florensky, che è un teologo e e filosofo che proprio si è occupato di eh, spiegare anche in un periodo non molto facile che è stato quello, insomma, del primo comunismo e della dittatura di Stalin, eh, si è preoccupato proprio di spiegare al popolo come poteva essere l'approccio con con l'icona, che è quello di considerarla una finestra. Quindi questa apertura dove si vedono i visi È eh, la finestra che ci permette di andare al di là verso l'invisibile, verso il sacro. Il sacro è visibile soltanto attraverso la preziosità, ma è un qualcosa che non si vede. Però Cristo oppure Maria ci vengono incontro e si fanno visibili. Ci vengono incontro nel creare con noi la comunione, Eh, attraverso questa finestra che diventa la via di comunicazione, di empatia vorrei dire, con la nostra fede ed è stata concessa questa possibilità di eh, avere una comunione basata proprio sulle immagini dal fatto che Cristo stesso si è fatto uomo, si è fatto immagine. Quindi proprio già dai primi concili, dal concilio di Nicea, dal concilio di Efeso, eh, è stata accettata l'immagine come Tempio.
0: Sì, i cristiani hanno bisogno di arte sacra figurativa perché Dio si è incarnato. Il verbo si è fatto carne, ha preso forma, sostanza e volto umano. È questa l'esigenza, che è quasi un'esigenza dal basso, che diventa un richiamo quasi... all'essenzialità se vuoi anche una reazione a una spiritualità disincarnata, cerebrale di testa, invece l'icona ci ricorda l'urgenza di uno scambio di sguardi con Dio come se ci fosse questa domanda reciproca di non parlare soltanto ma di relazionarci, di entrare in, in, in contatto in contatto diretto ed è il bello dell'icona, dopo eh, sì, effettivamente la tradizione occidentale è più semplice, più eh, oggettistica quasi, più popolare, mentre quella orientale è più simbolica, quindi ha bisogno di essere anche un po' decifrata, ma il messaggio è lo stesso, ed è bellissima l'immagine della della finestra che che, che racconti. Sì,
1: Non ho parlato poi dei simboli, ce ne sono tanti, sia le scritte che sono sono fatte con delle lettere che di solito qui ci sono ma non si vedono sicuramente in zoom. Eh, Comunque di solito Maria, madre di Dio, poi Cristo. Poi dipende eh, da come l'icona è è composta, se c'è il bambino Gesù eh, appoggiato alla guancia di Maria è la madre della tenerezza. Se invece abbiamo, come vedete, una mano di Maria che indica verso eh, Gesù, eh, allora è l'Odigitria, ovvero colei che indica la via. via. E e infatti lui ha il Vangelo eh, nella mano. Questa è l'icona di Vladimir, giusto per capire riproduzione, l'icona di Vladimir che è quella più famosa, in Russia è antichissima, ha, ha fermato Tamerlano, si è inginocchiato davanti all'icona di Vladimir, addirittura Stalin, cioè, quindi è riuscita a fermare veramente il terrore della terra, è un'icona veneratissima. E qualcuno vuole anche che sia stata dipinta da, da San Luca, ma questo non possiamo dirlo. Comunque, eh, qui presenta due, due stregi che sono proprio le spade dei soldati di Tamerlano. Ma nulla, nulla mai è riuscita a distruggere insomma, eh, questa Madonna. Quindi Beh, hanno una forza potente per. Diciamolo per il che
0: naturalmente, okay. anche per chi ha piacere, ha voglia, i colori hanno un significato, le forme hanno un significato. I materiali hanno un significato. Eh, I piccoli segni che ci sono nel volti, nel, nel, nei cioè. panneggi e tutto hanno un significato, ma questo diciamo che è un di più per chi vuole addentrarsi anche ne dentro... Dico, ne
1: dico solo due.
0: Eh, perché comunque e... dopo è facile anche appassionarsi una volta che si comincia. Certo.
1: Eh, la tempera che viene usata spesso viene mescolata con il rosso d'uovo e l'uovo, visto che siamo anche a Pasqua è il simbolo della vita però si usa anche l'aceto che hanno una funzione comunque eh, non è che sono messi perché sono i simboli che richiamano il pane e il vino la vita eccetera eh, cioè hanno una funzione però guarda caso poi hanno anche un significato insomma cristiano proprio sì. Che
0: e poi diciamolo che un'icona non può semplicemente essere un'opera d'arte figurativa, eh, chi, sono tante anche le scuole di iconografia che adesso eh, ci sono in giro per l'Italia, sono anche ben frequentate e una delle prime cose che capisci è che quando dipingi un'icona tu preghi, non, non può essere altrimenti eh, parte della scrittura, perché c'è qualcuno che dice che non è un dipingere, ma è un, uno scrivere la parola di Dio in, in un altro modo, attraverso il pennello, ma deve essere sempre accompagnato dalla preghiera e dalla, dallo sguardo, dalla, dall'animo che si apre al divino, perché eh, non è arte soltanto, ma è sacramentale dice proprio la tradizione cattolica, la tradizione cristiana, c'è un qualcosa di più, detta così in modo molto molto semplice.
1: L'iconografo ha una grande responsabilità che è quella di rendere visibile l'invisibile. Pensiamo solo a questo, quanto è importante quello che fa.
0: Pensati, sentivo una volta una persona che raccontava di appunto una scuola di iconografia che, che aveva gestito, e e diceva che tutti partono volendo fare arte poi a un certo punto qualcuno si ferma perché ti chiede comunque una partecipazione emotiva e spirituale che tu devi acconsentire oppure devi dire no non non è mio, non è è quello che che sento per me e allora eh, è una cosa grandissima secondo me un dipinto che parla anche a te mentre lo componi, mentre lo cerchi. Può essere anche semplicemente mentre vai a comprarlo e lo scegli e che ti chiede di di metterti in un coinvolgimento, di non essere semplicemente uno spettatore come di fronte a a uno spettacolo in televisione o a qualcosa che vedi soltanto. Certo. Ti leggo... Tu, bellissimo, dicevi delle parabole di Gesù. Io ti leggo questo passaggio che forse è un po' più più profondo, forse un po' più difficile, però che ci dà la ragione, se vuoi, dell'icona. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo. Filippo chiese a Gesù. Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Nell'icona noi viviamo un gioco di sguardi che ci aiuta a trascendere quello che siamo per incontrare il volto di Gesù e nel volto di Gesù ritrovare il volto di Dio. In quello sguardo poi rinnovare la fede, il patto di protezione, di custodia, che lui vorrà rinnovarci ad ogni incontro di occhi. Un'icona posta in casa è una preghiera che si esprime con il semplice sguardo. Tu ricordi qualcosa delle tradizioni popolari delle nostre terre, delle nostre abitudini? Ne abbiamo già detto, insomma, anche. Eh. Eh,
1: posso per... dire una cosa?
0: <ride> Dai, racconta.
1: <ride> che, che a me mi ha sempre fatto un certo che, non lo so. Eh, allora, mia nonna... Eh... Diceva che ai bambini bisogna attaccare le medagliette sulla cosiddetta maglia della salute, no? Perché proteggevano. Allora, queste sono ancora quelle, eh. Eh, Lei mi metteva sulle mie canottiere queste cose con l'ago e il filo. Avvicina allo le schermo
0: le... che così le... magari <ride> si vede un po' av- meglio.
1: Vediamo. Avevo tutte le canottiere, insomma, come tutti <ride> i bambini di una volta. Con queste cose attaccate, poi se no le spillette con... Uh, Maria, che poi regolarmente perdevo e mi chiedevano: ma dov'è? Non lo so, l'ho persa. Allora con l'ago e il filo i bambini le tenevano ancora più strette perché potessero insomma Nei averle tantissime. addosso. Sì, sì, ne ho, ne ho tante, sono, sono ancora quelle. Ah. A me dava un fastidio tremendo queste queste cose sulla canottiera, insomma, perché no, 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 la devi tenere perché quella l'ho portata da padre Leopoldo, perché quella, insomma, mia nonna mi ha trasmesso poi questa cosa forte che al momento mi sembravano, mh, ero piccola e non, non capivo, non capivo perché dovevo avere queste cose addosso, però poi, poi ho capito quanto era forte invece questo bisogno di avere sempre l'immagine sempre l'immagine, quella che magari si regalava con la catenina, però poi non si lasciava sempre la catenina ai bambini del battesimo, e e quindi queste medagliette che eh, mi diceva, eh, i nonni le le avevano in guerra, ed era era proprio parte della vita, parte della vita, avere i santini in tasca, nel portafoglio, eh, non facevano passo, si può dire, se non eh, c'era un qualcosa che accompagnava, un'immagine con sé. E questa è una cosa forte, che qualcuno chiama anche superstizione, però io non credo, non credo sia solo questo. Come dicevo prima, e lo riprendo in mano, secondo me è proprio la praticità di avere eh, questo Vangelo che tu, apri e non serve leggere, cioè ce l'hai con te e ce l'hai sempre eh, ed è la forza, ed è la forza di, di non sentirsi mai soli e di sentirsi protetti.
0: È bellissimo, è veramente bellissimo. E Io nel tempo mi sto conv- convincendo sempre di più dell'importanza di cosificare, se vuoi, di... È bellissimo avere concetti profondi, filosofici, alti, puri della fede, ma poi abbiamo bisogno anche di segni tangibili che che ci accompagnano nelle piccole cose di 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 ogni giorno, nel nel fatto che noi abitiamo in casa ancora di più in questo tempo, in quest'anno è stato così, e se girando dalla cucina al soggiorno incontriamo uno sguardo, Quello sguardo è una preghiera, quello sguardo in qualche modo ci trasmette un messaggio e noi questo non possiamo perderlo, anzi dobbiamo rinnovarlo. Ciascuno poi con la propria sensibilità, con quello che sente che può essere più suo come stile, come linguaggio, come mezzo fisico proprio, però rinnovarlo perché altrimenti togli questo, togli quell'altro, togli quell'altro, perché è superstizione, perché è troppo tradizionale, perché è una cosa vecchia da nonni, eccetera. Ma se poi non rimane niente, ogni volta che togli qualcosa, dovresti mettere, poter mettere qualcosa di nuovo. Questo mi è stato insegnato ed è un insegnamento che trovo anche intelligente e, e sensibile, sensato.
1: Comunque l'angolo bello, l'angolo della preghiera o l'angolo bello, come vogliamo chiamarlo, l'abbiamo preso dai romani, dai pagani, perché ce l'avevano in casa ed erano i loro protettori, eh, gli dei numi, insomma gli dèi dei dei loro avi che erano morti e rimanevano con loro in casa, quindi costruivano già quest'angolo bello. Non non è una cosa che hanno inventato i cristiani, ma l'hanno proprio presa
0: da... Sì, perché poi Dei alla pagani. fine i cristiani hanno sempre questa cosa che quando vedono qualcosa di bello attorno imparano. Sì. E io trovo Infatti. che non ci sia niente di male, anzi insomma. <ride> Va Infatti. bene, Michela, se, se c'hai ancora qualcosa che vuoi condividere, altrimenti poi ho un piccolo articoletto con il quale finisco io ed è con Papa Francesco incontrare lo sguardo di Gesù.
1: No, no, puoi fare domanda. Puoi fare
0: <ride> Pensati però anche un'ultima battuta con qualcosa che, che ci puoi condividere. Dice Papa Francesco, lasciamoci guardare da Gesù. Il suo sguardo cambia la vita. Gesù guarda negli occhi Matteo, un esattore delle imposte, un pubblico peccatore. Il denaro è la sua vita, il suo idolo, ma ora sente nel suo cuore lo sguardo di Gesù che lo guardava. E quello sguardo lo ha convinto totalmente, gli ha cambiato la vita, noi diciamo lo ha convertito. Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì, dice il Vangelo. E questo è vero, lo sguardo di Gesù ci rialza sempre. Uno sguardo che ci porta su e mai ti lascia lì, mai, mai ti abbassa, mai ti umilia, ti invita ad alzarti. Uno sguardo che ti porta a crescere, ad andare avanti, che ti incoraggia perché ti vuole bene, ti fa sentire che lui ti vuole bene e questo dà quel coraggio per seguirlo. Ed egli si alzò appunto e lo seguì. Lo sguardo di Gesù non è qualcosa di magico, Gesù non era uno specialista in ipnosi, Gesù guardava ognuno e ognuno si sentiva guardato da lui come se Gesù dicesse il nome e quello sguardo cambiava la vita a tutti. Così ha cambiato Pietro, che dopo averlo rinnegato incontra il suo sguardo e piange amaramente. C'è poi l'ultimo sguardo di Gesù sulla croce, guardò la mamma, guardò il discepolo e ci ha detto con quello sguardo, ci ha detto che la sua mamma era la nostra e che la chiesa è madre, con uno sguardo. Poi ha guardato il buon ladrone e ancora una volta Pietro, Impaurito dopo la risurrezione con quelle tre domande, mi ami? Uno sguardo che lo faceva vergognare. Ci farà ben pensare, pregare su questo sguardo di Gesù e anche lasciarci guardare da lui. Gesù ora si reca nella casa di Matteo e mentre siede a tavola arrivano molti peccatori, si era spassa la voce e tutta la società, ma non la società pulita, si è sentita invitata a quel pranzo. Come accade nella parabola del re che ordina ai servi di andare ai crocicchi delle strade per invitare al banchetto nuziale del figlio quanti incontreranno buoni e cattivi e i peccatori, pubblicani e peccatori, sentivano. Ma Gesù li aveva guardati e quello sguardo di Gesù su di loro io credo che sia stato come un soffio sulle braci e loro hanno sentito che c'era fuoco dentro ancora e che Gesù li faceva salire, riportava loro la dignità. Lo sguardo di Gesù sempre ci fa degni, ci fa dignità. È uno sguardo generoso, ma guarda che maestro, pranza con la sporcizia della città. Ma sotto a quella sporcizia c'erano le braccia del desiderio di Dio, le braccia dell'immagine di Dio che volevano che qualcuno li aiutasse a, far, a trovare e ritrovare il fuoco. E questo lo faceva semplicemente lo sguardo di Gesù. Tutti noi nella vita abbiamo sentito questo sguardo e non una volta, tante volte. Fosse la persona di un sacerdote che ci insegnava la dottrina o ci perdonava i peccati, fosse nell'aiuto di persone amiche, ma tutti noi ci troveremo davanti a quello sguardo, quello sguardo meraviglioso. E andiamo avanti nella vita nella certezza che Lui ci guarda, ma anche Lui ci attende per guardarci definitivamente E quell'ultimo sguardo di Gesù sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno. Io chiedo a tutti questi santi che sono stati guardati da Gesù, che ci preparino a lasciarci guardare nella vita e che ci preparino anche a quell'ultimo e primo e più vero sguardo di Gesù. Lasciamo che lo sguardo di Gesù, lo sguardo di Maria, lo sguardo dei santi che ci sono cari e poi in ognuno ci sono preferenze, se volete sensibilità diverse, accompagnino la nostra vita nella quotidianità delle case, del viaggiare, dell'andare, di quello che siamo. E l'icona, un crocifisso, un santino, una medaglietta, sono tutti parole, espressioni dello stesso credo Uno sguardo di occhi, la relazione con Cristo che ci salva. A te l'ultimo saluto, Michela, e grazie per anche questo incontro così speciale.
1: Il mio saluto è più che altro un augurio perché tutti in questo momento così delle, delle cose belle che stiamo cercando trovino anche una, una maginetta bella, si affezionino a un libricino, a un santino, a un qualcosa che vi capiterà di trovare, prima o poi vi capiterà di trovare, magari compratelo, o compratelo oppure fatevelo anche regalare e, e tenetelo con voi.
0: Portafogli, eh, sui portafogli.
1: Certo, poi una cosa che se avete voglia, raccomando, eh, Andate in internet, andate a cercare icona, aggiungete però sacra, perché sennò, come dice Don Andrea, <ride> viene fuori di tutto, e perdetevi guardando, mettendo immagini, e perdetevi guardando tutte le bellissime icone che ci sono. Siamo fortunatissimi adesso con internet di poter vedere quelle greche, quelle russe, di tutti i tipi. Insomma.
0: Classiche, moderne, moderne. Buon, buon viaggio. Buon viaggio. E grazie a tutti per averci fatto compagnia in questo viaggio ancora. Buona icona, buona immagine, buoni sguardi, occhi negli occhi con Cristo. Ciao ciao!